0: Всем привет! Это подкаст Эвантология, и здесь я разговариваю с людьми, которые создают классные, большие, знаковые проекты в ивент-индустрии. Меня зовут Наталья Франкель, и сегодня у меня в гостях Александра Калачева, продюсер «Легко-фест». Привет, Саш! Привет, Наташа. Расскажи, пожалуйста, откуда взялась идея, когда родился фестиваль, вообще вот точка
1: ноль, где она была? Она была в далеком 2012 году, когда, мне кажется, все фестивальное движение вообще в России, в Петербурге, в частности, только начинало свою
0: триумфальную шанс. Да,
1: да. Тогда мы делали фестиваль впервые на пляже Петропавловской крепости, придя условно вот с улицы. Никто нас там не поддерживал. Не было никакого заказчика, собственно, до сих пор нет. Это абсолютно наша такая инициатива моего агентства, моей команды, которую мы из года в год монетизируем только за счет спонсоров и партнеров. то есть вот сразу можно сказать на берегу, что не было какого-то большого клиента, заказчика в виде города или кого-то еще, кто бы нам бы сказал, а давайте вы проведете этот фестиваль. Мы сами решили организовать историю с запуском воздушных змеев в сердце города на пляже Петропавловки, думая, что придет, ну, там, 100-200 человек, пришло 2000 человек в самый первый год 2000. Там не такая большая Большая площадь, <связь> Да, и поэтому мы в следующем году уже, в 2013-м, срочно искали площадку, чтобы переехать на какое-то более просторное пространство и переехали на пляж парка трехсотлетия. Но в 2012 году вообще точка ноль, она была даже не с идеей самого фестиваля, а с идеей проведения мастер-классов по созданию воздушных змеев, которые мы тогда проводили в детских домах в санкт петербурга И это был мой тогда благотворительный проект. Он назывался «Ты человек». И, собственно, на первый фестиваль мы потратили ноль и заработали ноль. Это было создано все. Это за... идеальная простая математика. Ну да. Так, если цель альтруизм, так скажем, то да, это, наверное, работает. Тогда у нас было порядка 10 волонтеров в проекте ⁇ Ти человек ⁇ с которыми мы ездили в свое время в детские дома, занимались там с детьми. Кстати, на первый самый фестиваль в в 2012 году мы также привозили детей из детских домов, которые уже, будучи опытными в создании воздушных змеев, учили жителей их делать. То есть они были в данном случае в контексте не благополучателями, а благодарителями, что для нас тогда было каким-то ну, вообще открытием. Что Такая интегративная прикольная штука да, получилась. Да, что дети, они социализировались не только в своей среде, они что-то отдавали, для них это был целый проект, организовать мастер-класс, мы их туда привозили. То есть это... Но это, наверное, гордость еще такая для них. Для них, да, это было что-то, что то отдать. Тогда у нас вообще концепция самого проекта была в том, что перестать детям просто так что-то давать, возить и делать из них иждивенцев, условно, а заниматься с ними, делать что-то вместе. Не только для но и с ними, и обучать. прежде у нас там была тогда программа, мы обучали девочек, которые заканчивают 9-10 классы маникюром, чтобы у них была какая-то прикладная условно профессия, что они не просто там мыло варят, ну, окей, что потом с этим буду делать, пускай с детского дома. Был какой-то навык, с помощью которого они могут там зарабатывать знаю, в общаге где-то или где-то, но потом они будут, допустим, учиться и жить. А с воздушными змеями была история для деток младшего возраста, именно с тем, что они учились вместе с наставниками какому-то делу, но потом это не просто оставалось вот в их памяти как прекрасным моментом. Потом мы их интегрировали именно в фестиваль городской. То есть они были как бы в команде фестиваля, отвечая за зону мастер-класс. Вот такая была изначальная идея. Потом она немножко трансформировалась, потому что вообще заниматься благотворительностью, особенно с детьми, сиротами, это было очень ресурсно затратно. Я очень сильно подвыгорела и пришла к мысли о том, что, конечно, какие занятия мы не проводили и так далее, этим детям нужна семья. Если вы же заниматься всерьез в этой историей, то тут нужно переосмыслить вообще была деятельность и искать им семьи какие-то, искать действительно приемных родителей, чтобы их жизнь действительно поменять. Сначала я была в иллюзии того, что это все здорово и полезно, а потом я осознала, что это полезно до какой-то степени, но не меняет ничего на самом деле в корне. И оставили мы идею фестиваля как городского проекта для жителей, потому что поняли, что отклик очень классный. Ну, вот. в 10 раз больше. И на тот момент я вообще в своей жизни никогда из воздушного змея не запускала. Я до сих
0: пор, Саша, не запускала. Я даже у тебя на фестивале была, но змея не запускала. Даже я у себя на фестивале его если можно. Не часто запускала, да. Но
1: идея преобразовалась в то, чтобы сделать из этого проекта Городской, ключевое слово, бесплатный фестиваль, где люди с своими детьми, семьями могли бы провести время не потратить много денег. То есть мастер-классы, все активности у нас на фестивале все бесплатные, вход, соответственно, свободный. И вообще основная миссия такая, что в среднестатистической с двумя детьми, как бы они не хотели где-то провести свой досуг, им нужно вложиться в это, там, пойти в зоопарк, пойти в цирк купить сладкую вату и так далее. В общем, весомый бюджет на отдых всей семьей. А здесь идея была в том, что вы приходите с детьми и выходите из онлайн-формата, дети начинают как-то с вами коммуницировать и видят, что какой, оказывается, у меня классный папа взял и собрал мне змея, а потом мы с ним запустили, а потом мы раскрасили его и так далее, а потом мы придумали еще историю с чемпионатом по самодельным воздушным змеям, когда... Дети заранее со своими семьями готовят какие-то эксклюзивные такие штуки, приходят, участвуют, и это вот еще и соревновательный эффект, что они потом получают подарки и прочее. Тогда мы начали вкладываться в оборудование, потому что сначала мы сотрудничали с разными другими командами, которые запускали уже в России воздушных змеев. Их на самом деле немного, всего три таких больших компании, которые занимаются воздушными змеями. Продажи не продажей, а именно как шоу, запусками. Mm -hmm. Мы посотрудничали там, первый год, второй год с ними посотрудничали, потом разошлись, потому что, ну, все, наверное, захотели какой-то монетизации. Сначала это было из разряда «давайте все вместе, давайте все сделаем». Последующее последующем мы решили вкладывать свое оборудование, мы закупали вот змеев в Китае, в Австралии, в Новой Зеландии, там с растаможкой, со всеми делами, привозили это все в Россию, хотели отшить какие-то изделия, но это просто очень дорого, и нарастили свой парк оборудования, в котором сейчас порядка 20 единиц больших змеев. Большое это сколько? Шоу-класса. Ну, это где-то 35 метров большой змей. У нас есть рыба огромная, которая просто фурор производит. Есть 15-20-метровые осьминоги. Вот осьминога, я помню. Да, есть демоны, там турбины, кого только нет. Есть отдельное оборудование это лифты, которые все это поднимают. И то есть, будучи на тот момент с партнером вдвоем в проекте, я и Оля Дорогина была тогда в проекте. Там, две девочки, которые никогда в жизни не занимались не то что запуском «Змеев», но и в принципе организация такого масштаба событий. Даже 2000 человек тогда было амбициозно, когда мы рассчитывали на 200. А в следующий год пришло 10 тысяч человек на пляж парка лет И стало понятно, что события заинтересованы не только горожане, но уже и с таким трафиком. Событие стало интересным партнером, и спонсорам. И мы начали уже вот от концепции 0 потратили, ноль заработали» развивать эту историю как коммерческий проект, относительно коммерчески. Многие думают, что мы на миллионах сидим. Это ну, Хотелось бы, но нет. На миллионах проблем, наверное, только если мы сидим с фестивалем в период его организации. Но и со временем, конечно, мы обрастали уже постоянными спонсорами и остались на этой площадке на пляже парка «Трёхсотлетия» до 2020 года. Там был ковид, площадка еще ушла в ремонт. Были непростые, в том числе, за эти там почти уже 12 лет мы это делаем вот такой прям взрослый уже ребенок наш подросток до да, с точки ноль когда все это было вот просто действительно фофан до каких-то серьезных контрактов с большими крупными партнерами прямо полномасштабными программами и площадками. То есть в этом году, например, у нас было 35 тысяч человек проходимость была. Мы просто офигели, но вывезли, слава богу. Как ты прогнозируешь количество людей? Зависит от погоды, зависит от дня и от месяца. Мы экспериментировали. Мы проводили в июле, в августе и в сентябре. В конце августа идеальное время. Все приехали перед школой. Последние классные летние выходные. И все идут гулять в парк. То есть мы прогнозируем проходимость не только исходя сколько человек вот, пришло там, условно, запустить змеев. Мы прогнозируем проходимость парка самого, потому что те, кто просто пришли в трехсотлетие погулять, а там как раз это по статистике парка 35 тысяч человек проходимость. это не люди, которые одномоментно стояли на фестивале, понятное дело. У нас нет задачи такого ПНР собрать. Но они, естественно, все видят это шоу, музыку, все идут в парк, на пляж, подходят, узнают, что здесь за площадки вообще. Даже то есть, те, кто не планировали, не знали о
0: таком фестивале, не попадая на него, ну, классно проводят время. Какие основные сложности подстерегают организатора? Ну, вот в твоем случае легкофест, но вообще глобально вот такого праздника семейного, городского на открытом пространстве ну в первую очередь открытое пространство дает нам риски сразу с дождем,
1: с ветром, ветра. Ветро это хорошо в нашем случае. Но... С отсутствием ветра. С отсутствием ветра скорее да. Или что хуже, ветер дождь град как по питерски вся классика. Вот, но нам везет. Я не знаю, как мы шаманим. У нас был год, когда вот в монтаж льет 12 часов открытия фестиваля, тучи расступаются, выходит солнце, все прекрасно, как только музыку подключили. Почему-то вот как-то этот фон нам до сих пор везет в этом мы как-то хорошая карма я это называю это главный риск второй риск кроме наверное того что будет холодно безветренно дождливо и придется все переносить либо отменять это всегда конечно жутко больно и неприятно какие-то непредвиденные форс-мажорные кстати ремонт площадки затеялся в год двадцать первом году когда у нас было десятилетие фестиваля и мы не смогли провести там в этот год проект, хотя уже были подписаны партнеры-спонсоры, потому что мы не смогли эту площадку подписать, а другой не было. Другой площадки не было, и ее сложно за месяц вообще тоже менять, все переносить. И это было непредвиденное обстоятельство с точки зрения согласования. То есть нам не могли сказать, с кем нам ее согласовать, потому что изведение парка она ушла. В ведение Газпром арена еще не попала под благоустройство, которое забрали они ни один комитет ни по благоустройству, ни там, другие администрации района условно нам не могли ничем помочь. И узнали о том... Подвисла что... площадка в воздухе. Да, то есть площадка есть. Вот, приходи, делай фестиваль. Она никуда не делась, она не закрыта. Ну, естественно, без документов, без каких-то мы не можем так просто прийти. Вот. Ну и еще один риск, конечно, это уйти в минус, это риск всегда присутствует, потому что косты растут с каждым годом. Если первый фестиваль можно было сделать в ноль, сейчас я не представляю. То есть сейчас бюджет фестиваля, там, полтора-два миллиона, это только косты, которые мы должны закрыть только спонсорскими деньгами. Это такой челлендж, особенно в ситуации последние три года, то ковид, то другие события, и здесь нужно уметь находить нестандартные пути. То есть мы пошли по пути, кроме того, что мы находим спонсоров, мы организовываем свои продажи, то есть делаем мерч, организовываем точки там, с продажей самих змеев. Может быть, в следующем году свою какую-то точку еды организуем. То есть только за счет спонсоров, ну, конечно, сложно вывозить этот бюджет, хотя в этом году мы Слава тебе, Господи, смогли его закрыть, заработать. Но все таки мы сейчас позиционируемся как коммерческая организация, неблаготворительная, поэтому цель коммерческой организации — заработать деньги.
0: Достигнута.
1: Она достигнута ну, в формате, что мы отбили косты, мы можем что-то себе позволить вложить в оборудование в следующий год. Но, опять же, это далеко не ситуация, когда... Ну, на миллионах продолжили не сидеть.
0: сидим, к сожалению, да. Как бы со стороны это, наверное, не казалось. А со стороны вообще, иван кажется. А что там такое? Ну, пришли, как бы там змеев закупили, всех их там в воздух запустили, они там трепыхаются, все хлопают, организатор сидит на пачке денег. И то, что там каждый змей э, стоит по 2-3 тысячи долларов...
1: Текущим курсом и с доставкой, которая стоит практически столько же, да, и о том, что это все амортизируется оборудование, что каждый год нужно новое что-то приобретать, чтобы и шоу было интереснее, чтобы все это чинить, отшивать новое,
0: это тоже все стоит, конечно, денег. Правильно ли я понимаю, что у тебя еще есть расходы на хранение в течение года? То есть ты склад ты арендуешь, за него тоже платишь? Да, да, при том, что получается используем это оборудование, но ну, только лет. День из года.
1: Не день, потому что мы еще ездим в разные города с этим проектом, нас приглашают как... Здесь в этом случае исполнители уже, то есть есть заказчик, например, какая-то, может быть, корпоративная история, или это может быть День города, может быть, какой-то локальный фестиваль. Мы много куда очень ездили, особенно до ковида у нас было лето, все расписано. Мы могли каждые выходные куда-то летать. Но опять же, это, поскольку оборудование занимает много места, это не только сами змеи, это еще какие-то инсталляции ветровые. То есть у нас есть там сады ветра, инсталляции, есть ленты, есть флаги и все это на серьезных флагштоках которые там весят по сто килограмм этим всем можно условно зарабатывать и заниматься но когда есть наверное команда которая может это продавать как проект даже организовать фестиваль и продать его партнерам дорогого стоит один раз в год а если есть желание автоматизировать в течение там, хотя бы одного лета то все это надо уже условно сейчас продавать его каким нибудь городам как часть программы дня города например и так далее и здесь для меня основная сложность работы со всякими муниципальными и городскими бюджетами в том, что, как правило, они уже все расписаны, когда бы ты ни зашел. Хоть в ноябре, хоть там летом, хоть когда, всегда один ответ, что расписано, скорее всего, еще под кого-то расписано и под какую-то определенную программу, которую они уже согласовали, решили, нововведение и неприемлемо. То есть и мне с точки зрения переговоров всегда с бизнесом проще общаться. Мы продавали в том числе проект, например, в Екатеринбурге мы делали на территории ЖК. У них был классный парк с поляной большой, где не было как раз проводов и деревьев, которые нам мешают. И там мы продали этот проект э, застройщику. И он, чтобы привлечь к себе, протопать дорожку людей и как-то же вообще зафиксировать, э, сознание граждан, что это классный ЖК для семей там, и так далее, они вот купили у нас этот фестиваль, проект. Мы провели его там, в Екатеринбурге тогда. Самим просто ездить по городам условно Говорят, о, да, почему все очень не поедете? Почему вы там еще куда-то не поедете? Я сразу представила, сколько не... стоит это все туда доставить. Да, доставим. и просто не проведете там фестиваль. Ну, условно, вот эта история всегда, лам, лень. всегда меня да, поражает, что ну как бы окей, мы приехали. Ну, это же очень большой пазл, который надо собрать. Во-первых, где деньги? Да? Мы приехали, нас никто не ждал. То есть надо здесь еще найти, нарыть, как бы это все окупить. С привозом инструкторов, с привозом всего оборудования, с согласованием, с uh, арендой шатров сцены, звука и всего прочего в регионе, где мы там, условно, даже никого не знаем. То есть это прям большой целый, всегда проект. Поэтому, когда мне говорят, что да, вот у нас есть классная площадка, давайте сделаем. Говорят, да, давайте. зачем <соркут> за чей счет? <соркут>
0: Первый вопрос. Как ты работаешь с партнерами на такой фестиваль? Что ты им продаешь? Сколько стоит посетитель? И вообще, как это все происходит? У меня опыт
1: фанрайзинга больше 10 лет, и в основном все крупные прям сделки какие-то я сама закрывала. То есть у меня есть лзы, которые скорее, даже аккаунты, которые потом ведут уже партнеров. По-разному иногда это удается сделать там, даже за полтора, за месяц до фестиваля. Ты заходишь к партнеру, предлагаешь, и изыскивается где-то бюджет, и они готовы вписаться на последних сроках подготовки. Кому-то действительно нужно заходить за год, чтобы они это закладывали свой бюджет. Есть разные ситуации, когда отказывают, вроде бы все есть, все договорились, ну, по каким-то неожиданным причинам. Например, в этом году мы зашли там, в самокат, они интегрировались, по-моему, вообще во все фестивали мира, и это была причина отказа. То есть готовы, классный фестиваль, все нравится, некому делать с их стороны. То а -а -а. есть нет ресурса людей, которые бы завели бюджет. Потом сработали все. Я говорю, окей, мы вам все сделаем подключенным. Это персонал, отпечатаем там, не знаю, футболки, продумаем механику. То есть со своей стороны мы еще готовы подхватывать. Это, наверное, тоже большой наш плюс. Я вот не только фестивалем занималась, еще в рекламе работала, бителями, акциями занималась и всем прочим, что я могу продумать какую-то интеграцию и зайти сразу к партнерам с идеей, механики, как они здесь будут представлены будет ли это сбор лидов, будет ли это какая-то имиджевая классная штука. И когда я захожу к партнерам, я всегда предлагаю на минималках хотя бы какую-то идею. Например, мы заходим там в Delivery Club, я говорю, а давайте сделаем из этого вообще инфопод. На ну, воздушном змеи, доставили пиццу там, прямо на фляж. Ну, это стоит копейки по факту, это может быть во всех СМИ. Или Поскольку сейчас фестиваль называется Легко Фест, этого назывался Летать легко. Я вот ушла от этого летать легко в сторону просто концепции, что летать легко это одна из площадок фестиваля, а у нас есть создавать легко, помогать легко. То есть в этой концепции тоже это легко продать партнерам на самом деле там доставлять легко, да? готовить легко. Помогает легко. Помогает легко, да. И когда мы заходим к партнерам, уже имея концепцию продуманного самого фестиваля, там гораздо проще им что-то предложить, как-то это все запозиционировать. Даже если у партнера есть деньги, условно только на организационный спонсорский взнос, но нет денег на застройку, мы тоже можем предложить какие-то идеи. Некоторые мы предлагаем вставать условно в тех шатрах, которые мы сами ориентуем для бесплатных мастер-классов и площадок. И у кого-то нет денег на свой шатер, на свою какую-то большую застройку. И мы предлагаем со своей стороны вот эту популярную услугу под ключ, условно, когда им не надо думать, какое они должны что арендовать, какое оборудование, где взять им персонал и так далее. То есть моя здесь позиция в том, чтобы как вот проживать так, чтобы проглотить осталось. Зайти максимально упакованно к партнерам. Сколько что стоит, зависит от объема интеграции. Мы здесь разрабатываем обычно три спонсорских пакета, там, от минимального до максимального с опциями, но я всегда везде во всех письмах, во всех сообщениях прописываю, что все опционально. Захотели, отказались от этого, пересобрали, собрали под ваш бюджет, то есть торгуемся, это нормально, делаем индивидуальные предложения. Самое главное во всей коммуникации с партнером ну, вообще как-то выяснить, какая у них цель всего, чтобы в это партнерство зайти в следующий год и в последующие, условно, спонсорство логотипов очень давно уже никому не интересно. От э, раздачи, допустим, листовок мы очень давно отказались, чтобы. Не экологично. Да, мусора не было. Давно предлагаем, например, если у них есть задача, чтобы по промокодам что-то активировать. Например, мы наносили QR-коды на футболке нашего персонала. Люди ходили, что-то разговаривали, рассказывали о сервисе, и люди прямо сканировали, тут же сразу все там регистрировались, например по партнерам. Интересная история в этом году случилась, потому что из тех, с кем мы вели переговоры, даже в прошлом году, у нас из там, 12 брендов 10 ушли вообще с российского рынка в этом году. В прошлом году они еще думали, а в этом году ситуация поменялась, и мы начали смотреть в сторону вообще каких-то неожиданных партнеров, например, в сторону производителей, которые, казалось бы, вот они вроде и никогда нигде не участвовали, а мы им предложили, они сказали, о. При... А что, так можно? Да, прикольно. И вот мы зашли, например, к бренду томатной пасты, помидорка, и сделали, опять же, идею, с которой мы к ним пришли. Там забрендировали змея, сделали в программе помидорные бои. О, Звучит интригующе, потому что люди думали, что сейчас будет как в
0: Испании. Все будут вот этими... Помидорами. И люди прямо хотели уже поучаствовать. Всего. И рядом как раз вода, можно, в принципе, да. быстро как-то почиститься. Но мы их разочаровали. Это были такие
1: антистресс-помидорки, которые кидали друг друга, потом там ходила ростовая кукла, они раздавали сэмплы томатной пасты и вообще остались супер довольны, потому что настолько для них это, во-первых, ну, конечно, это их аудитория, но они никогда не думали, что можно так весело интегрироваться куда-то, и при этом раздали все, абсолютно все, что было в сэмплах у них в этих коробках. Нам доставлен на фестиваль, когда партнер уезжает условно пустыми коробками, вся раздатка была реализована, это, конечно, всегда супер результат и довольные партнеры или компания Киприна, это производитель сыров вообще из Алтайского края, где как Алтай, где Петербург, казалось бы. Но они решили, что в этот регион им тоже интересно зайти и попробовать здесь себя специализировать, и поскольку у них была промо площадка с дегустацией, то есть они готовили вафли с сыром. Конечно, там вообще не было очереди, очередь, боя, наверное, очередь было. была огромная, да. И вот э, смотря на это, у них было тоже очень немного бюджета, и в самые, что мы могли минимально их уместить, мы дали им там каким-то бонусом возможности что-то еще, флаги дополнительно поставить, еще что-то. Но сейчас вот, мы разговариваем на следующем год, вот, там, в полномасштабную уже интеграцию, потому что они, видят эту очередь, например, они говорят, блин, надо было нам еще как-то заложить какую-то механику работы с этой очередью, то есть чтобы люди пока стоят, что-то же можно делать, игры какие-то, что-то еще, делать какой-то опрос. Ну, то есть было заложено мало персонала, небольшая площадка была, люди там толпились и некоторые уходили, соворачивались. То есть, если бы они взяли 30-40 квадратов и разместили бы несколько зон, то было бы прикольно. Или там какая-то была бы механика, которая вела людей на страницу этого бренда и прочее. Вот такие кейсы этого года, казалось бы, производители российских товаров не связанные с детской индустрией. Для семейного фестиваля мы их нашли, тем не менее, предложили, и у нас все успешно прошло в следующий год. Ну и как
0: кейс это потом можно прекрасно масштабировать да, и
1: демонстрировать. Да, потому что из прям вот целевой целевой у нас было партнерство в этом году с оператором Триколор и их детскими телеканалами. И там было тоже классно продумано все. У них были фей Винкс, которые ходили с крылышками, тоже летать, крылышки, вот это все. Было круто. Еще была компания Комус в этом году, которая тоже делали свои мастер классы бесплатные, с их канцеляркой, в преддверии школы, поскольку это был Идеально. Да, да, да. С какими-то партнерами не удалось, к сожалению, в том году как-то, вот как самокат, например, было бы тоже здорово. Доставкой какой-то, потому что люди целый день тусуются в парке, им бы доставочку да. Но я думаю, что с этими кейсами, с этой цифры по проходимости, которая у нас была в этом году в 35 тысяч, мы зайдем в следующем году легко вообще к очень большому количеству партнеров. Может быть, даже еще кого-то из вот, неожиданных мы сможем выцепить. Мне, например, понравилась идея, это вот делал Триколор, у них в одной из палаток был просмотр мультика почему бы там привлечь какой-нибудь Киоан Старт или кого-то еще, кто тоже сделал бы такую площадку. Люди хотят посидеть целый день там в парке. Не мультики хотят... для детей, а да. фильмы для родителей. Фильмы какой-то, сериальчики, что-то такое. То есть сделать вот это там Легко что-нибудь... Легко чилить.
0: Да, 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 круто. Вот так вот, я возьму это. Да, да, и я приду и сфотографирую, скажи это я приду. Да, да. Вот для такого фестиваля, для большого городского проекта, когда ты начинаешь, если он проходит в конце августа, дата старта продаж партнерам Вот мы сейчас закончили 26 августа. Вот с сентября я начала работу
1: над следующим годом. Там... Фишка в том, что есть периоды, когда большие крупные партнеры закладывают бюджеты. Это осень, это ноябрь, это у кого-то, может быть, январь, февраль, но вряд ли. Если вот к таким большим партнерам попадать, например, там банк, какой-то телеком, оператор, то им надо заходить с осенью. Чем раньше, тем лучше но все зависит, потому что иногда ты заходишь осенью, вы зашли рано, заходишь в июне, вы зашли поздно, когда у нас уже все расписано. Часто это просто история личных контактов, когда тебе вот говорят, вот сейчас присылай. Вот Бегал? Да, вот мы сейчас рассматриваем вперед, потому что в холодные все эти рассылки и прочее тоже там не работают. У меня все контакты сейчас давно уже перенесены в Телегу, другие какие-то соцсети и на почту, наверное, мы отправляем только документы теперь. Все остальное, все уже в мессенджерах. Начиная поиск партнеров, если особенно какие-то вот, как в этом году тоже мы делали несколько заходов на другие фестивали. То есть мы приходим, смотрим интеграцию, нам нравится, мы знакомимся тут же с маркетологами, если они там присутствуют, либо с агентством, которое представляет. Говорим, классная у вас площадка, давайте к нам. И они говорят: слушайте, у нас там сейчас вообще полный ахтунг, мы ничего не успеваем, все. И вот если в этот момент просто хотя бы кого-то зацепить из них, и потом, по свежим следам, если у них хорошо прошло все на этом фестивале, на каком-нибудь условном ВК-фесте, через неделю к ним заходишь и говоришь, как же классно же у вас все прошло. Погнали теперь к нам с этой же интеграцией. И вот получается, между нашим фестивалем и вк фестом всего месяц. Но поскольку у людей есть уже это готовая зона, готовая зона оборудование, механика, то есть, и, например, у них классные результаты, они довольны, они идут. То есть у нас есть партнер, который зашел в этом году после Феста, мы ну, как мы бы там с ним познакомились, они такие, да, иди, вообще легко, мы к вам тоже придем. Но не всегда это работает, потому что в этом году вк Фест, например, пригласил очень много детских брендов и площадок, кстати, у себя бесплатно, а мы к ним зашли с предложением с коммерческим. Ну, такая немножко сдемпингнули этот рынок, и они на нас смотрели с такой открытыми
0: глазами. Че, ещё и денег да. надо платить? Да. Расскажи про то, копирует ли ваш проект. Ну, именно
1: к саму концепцию, наверное, тут сложно скопировать, потому что можно по-другому назваться, и все будет как будто по-другому, но мы выстраиваем нашу концепцию, исходя из того, что у нас есть... Центральное целевое действие — это запуск воздушных змеев, вокруг которого мы выстраиваем фудкорт, мы выстраиваем зону активности, площадок и так далее. Фестиваль воздушных змеев, конечно, существует, конечно, в разных городах и странах. То, что мы видим, как это обычно организовано, это продажа воздушных змеев и мастер-классы. Наша все таки фишка в том, что мы вложились, вкладываемся в оборудование, мы обучаемся, мы ездим на зарубежные фестивали, мы смотрим, как все это где работает. Была бы возможность, приглашали бы зарубежных каких-то классных ребят, которые просто супер шоу устраивали. Например, мы были в Штатах, в Китае, в Индонезии на таких фестивалях. Там совершенно другой уровень, но совершенно другой бюджет, конечно. Потому что у нас все таки история больше любительская, не профессиональная. Из этого можно сделать прям вообще мега масштаб. Но, наверное, и другая площадка нужна, более масштабная. К сожалению, у нас нет возможности на берегу океана, как в Португалии, сделать с их океанскими ветрами супер-мега-шоу. Но даже то, что мы делаем, это приводит людей прям в восторг. Вот иногда я хожу, конечно, по площадке, как а там посетителей без бейджика, и слушаю, что говорят, что вообще там, как реагируют. «Вау, я ждал там это целый год! Ой, я там сегодня запустил змея, это была моя мечта!» Как дети реагируют, когда мы запускаем этих там огромных змеев? Просто мы огораживаем площадку, чтобы все было безопасно. Но вот с набережной: "Я хочу такого змея, папа, размером с нашу квартиру. Да, смотри, давай купим такого осьминога". Там просто даже мужики какие-нибудь там на пляже просто отдыхающие внезапно попавшие на этот фестиваль не подходят к нашим инструкторам. А что, а сколько он тянет там? А что это? А сколько стоит вообще такое? Ну, то есть, это такая тема, которая вызывает интерес не только у детей, но и у взрослых. Потому что очень красивая картинка, классно пофоткаться, здорово, что ты что-то делаешь в этот момент. То есть, ты не просто пришел, как, допустим, футбол посмотреть, да, ты пассивный. Зритель, здесь тут ты участник активного этого действия, тут ты можешь и посоревноваться, и позапускать, и сделать сам, и посмотреть, как вообще это работает. Все, то есть, многие еще интересуются, например, там, почему мы там кайтеров, например, не приглашаем. Вообще как-то вот в принципе вокруг ветра эту тему делать, поскольку у нас там рядом вода, финский залив. Это просто немножко другая история, именно с организацией. То есть мы и так упарываемся по организации там, безопасности всех. Моментах согласования и прочее, просто воду еще отдельно надо согласовывать, туда надо там береговую охрану и прочее, которая бы этих кайтеров еще аккуратно спасала, было, если да. что.
0: Да. Сложно ли согласовывать такое фестиваль?
1: Слава богу, мы в нормальном контакте уже 10 лет с площадкой. Когда появились новые водные, мы быстро познакомились с новыми не владельцами, а временными владельцами, управляющими управляющими, да. «Газпромарена», которые взяли управление площадкой для благоустройства. Познакомились с генеральным директором, рассказали о своем проекте, что вот мы всегда это делаем здесь. Получили поддержку моральную. Может, когда-то и другая
0: подъедет. Пока нет.
1: Все с нами, все за нас. Единственное, что каждый год все меняется. То есть мы привыкли к этому, мы в ивентах давно. Ты имеешь в виду пакет согласования? Да. Иногда он как ты проходишь по какому-то большому кругу вот этого бюрократического ада. Иногда это, как в этом году, например, достаточно было подписать договор с парком, оплатить аренду, и на этом было все То есть изменились условия согласования. Сейчас не нужно, например, подавать в комитет по благоустройству отдельную бумагу с схемой, что вы там делаете. То есть это только отношения между площадкой и нами как организаторами. Плюс все ушло сейчас в вот такой уже практически автоматический режим, когда мы согласовываем с парком, отправляем им, плюс ставим просто в копии там ГВД местное. Не нужно никуда ходить, заверять письма. Вот это все становится удобнее в этом плане. Сколько стоит аренда парка? Зависит от пространство. В начале нашего пути мы могли арендовать эту площадку за 10 тысяч рублей, включая уборку со стороны парка Неплохо, и вывоз мусора. Неплохо.
0: Очень то сейчас, бюджетно.
1: Да. То сейчас, к сожалению, уборка на наших плечах, вывоз мусора на наших плечах. С парком у нас исключительно отношения по аренде асфальтовой зоны или там, парковой зеленой зоны, которую мы занимаем. А песочек? А песок сейчас пока во владении «Газпром-ареной», потому что они там устраивают... Да. песок. Да, но мы им не платим. Они не имеют права за это брать деньги, поскольку у них территория находится для конкретного, для конкретной задачи. Они там присутствуют по аренде парка. В этом году Порядка 80 тысяч, по-моему, мы заплатили, учитывая, что мы занимали площадку только у маяка справа и слева асфальт. То есть только набережная была в очень ограниченном формате. Потому маленький что такой кусочек. Маленький. И это нам был урок в этом году, потому что лучше уже заплатить там 180, восемьдесят, там они а восемьдесят, но занять большую часть парка, потому что в этом году у нас мозга была некрасивая ситуация с администрацией, потому что мы, организовывая фестиваль, естественно, вкладываемся в рекламную кампанию, и трафик у нас нехилый, не только за счет проходимости парка, но и за счет наших информационных партнеров. И когда мы обнаружили, что на входе в парк стоит коммерческий фитнес-клуб и рекламирует у них своя промо акция, проходит прямо на а как это не ну, очень. Ну да. Об этом нас даже никто не предупредил. И в этом наш урок на следующий опять же год, что окей, значит, исключить эту ситуацию вновь. Пусть там никто не будет стоять, э -э -э ни наши, ни ваши, но условно у нас не будет за счет нашего трафика кто-то хотя бы гнать себе аудиторию. Либо мы уже будем занимать центральную часть и ставить там. Вот у нас было большое ретро после этого фестиваля с командой. Мы поняли, что нужна информационная стойка, то есть чтобы людей навигировать по парку к территории фестиваля, хотя он виден со стороны, ну, летают огромные воздушные змеи, сложно не заметить, поэтому люди сами туда идут, но кому-то ну, можно подсказать, что там. Плюс это для партнеров тоже хорошая возможность там свою промо сделать, как бы на трафик не только фестивальный, но и на трафик парка просто это будет стоить дороже. Если говорить про территорию парка именно с газонами, с деревьями и так далее, я бы туда вообще ничего не ставила, потому что при порче этого имущества нужно Встановить, высаживать дерево, установить газон, накладно будет. Еще момент, что парк, конечно, очень трепетно относится к состоянию своей территории, поэтому у меня было в день мероприятия 380 фотографий асфальта просто. Каждое пятно, Наташа, потому что после фестиваля нам указывали на эти пятна и говорили. Это ваше, это от вашего фудкорта здесь пролитое там, топливо. Пожалуйста, фейри, там что угодно оттирать. А я говорю, а вот у меня фиксация в 6.30 утра. Это не наше. но парк тоже можно понять. У них нет ресурсов на то, чтобы это все чистить после мероприятий. Думаю, что они огромный стресс испытывают после ВК-феста ежегодно. Мы как бы дружим с ними входим все в положение друг друга.
0: Но фотографию асфальта делаем.
1: И, так, да. И с этого года мы, конечно, вкладываемся в клининг еще более усердно, потому что они не могут предоставить эту услугу, к сожалению. Ни вывоз, ни уборку, только территорию дают.
0: Какие подводные камни поджидают организатора вот такого городского фестиваля? То есть, ну, понятно, нет ветра, это... Ну, условно, погодный форс-мажор. Ну, вот так вот нет ветра. Но это можно предсказать, что как бы, ну, ветер любует или нет, а дождь или будет или нет. А вот подводные камни то, что не очевидно, пока ты на него не налетел и вот эту пробойну не залатал. Что там? Ну,
1: это такие тупые
0: форс-мажоры, которые не всегда зависят от тебя, как это организатор, скорее
1: даже от подрядчика. То есть у нас в какой-то момент 20 минут не было на сцене звука, потому что в генераторе закончился бензин, а канистру увезли. И вот пока ее привезли и пока все ну мы сделали что все конечно идет по плану технический перерыв так бывает смотрите готовится, какие змеи да готовятся значит у нас выступать музыкальная группа. вот они какое то оборудование налаживают там все да в тишине ребята мы так договорились к сожалению человеческий фактор здесь от этого не уйти форс мажоров может быть много связанных с открытым фестиваль это открытое мероприятие с разными травматическими случаями с посетителями. На этот случай мы всегда берем страховку, потому что страховка ответственности перед третьими лицами. Потому что даже если ты не имеешь отношения к человеку, который по своей неосторожности шел по пляжу, загляделся на змеев и разбил себе нос, ты можешь, ты, будешь ты можешь попасть, если он решит зарубиться и пойти с этим, что вот вы не оградили площадку или не оградили... как-то не Не, не дали видно. накладку на нос. Да, у вас, например, не дежурила скорая. Ну, конечно, у нас всегда дежурит. Это тоже must have на мероприятие. Не застрахованы мы от каких-то жалоб. Кому-то громкая музыка, для кого-то мы заняли территорию пляжа, не смог позагорать свободно. Как бы прийти в то место, где он всегда загорал каждые выходные, а тут что-то ну, Змеи какие-то летают. Это такие вот подводные камни, с которыми, ну, можно на самом деле работать, просто нужно все заранее продумать. Может быть, история ковид был, как мы предугадаем, какой фрос-мажор, что все закроют, все запретят, или что нужно будет дополнительно согласовывать там с Роспотребнадзором, или еще с кем-то, даже открытое мероприятие. Можно попасть на какое-то событие, вы запланировали события, наступил какой-нибудь, не дай бог, траурный всероссийский день. Что-то случилось. Вот, к сожалению, здесь, скорее всего, нужно будет переносить, потому что, ну, увы, тут будет уже как бы не в тему что-то проводить. Может быть, что будет какая-то дискоммуникация с парком, с комитетами, какими-то, и они. Будет накладка, у них будет свое мероприятие в этот день. Например, у нас так случилось. В этом году был большой турнир у них по волейболу, который они решили проводить за неделю до нашего мероприятия. Но мы их интегрировали. Они занимали. Часть нашей площадки. Мы просто переставили там часть шатров. а ну, еще был форс-мажор, тоже прикольный в этом году, что у нас был запланирован там шатер на 160 квадратных метров. И я приезжаю на площадку, его нет. Ну, то есть невозможно не заметить, что занят на, на площадке с шатра 160 квадрат. Я говорю, Алло, а что случилось? Ну вот тут у нас не получилось его поставить. Я говорю, а решение-то какое? У нас через 4 часа начинается фестиваль. Все готово, все стоит. Одного шатра большого нет. Благо в нем были запланированы вот, а, активности не партнерские. Потому что если бы за это заплатил партнер, и вот как бы такая история, но ну, было бы Больно. не так весело, да. Они приезжают буквально там за час на фестивале, ставят нам 40 квадратов. Нас не хватает места для других площадок, с которыми мы договаривались, что они встают в шатлет. И места меньше, и партнеры недовольны, куда нам все ставить и так далее. Вот такие истории, которые, опять же, человеческий фактор партнеры. И вроде бы ты давно с этими подрядчиками и всех все устраивала, но пока случается. Вот здесь просто индивидуально с каждым мы разговаривали, что давайте мы вот вас сейчас сюда запихнем, вы вообще можете оказывать без шатра оставать до вам Это и лучше. Погода хорошая. Да, все супер вообще. У вас нет оборудования, которое снесет ветер. Такая история бывает. Много чего может вспомнить. Не подводных даже камней, а вот
0: каких-то камушков таких. Сколько у тебя человек в команде, который делает этот фестиваль? Шесть человек, которых я нанимаю под проект. То есть
1: они не работают у меня, конечно, в течение года. Они подключаются по мере там, своей зоны ответственности. То есть те, кто у меня ищет площадки как интерактив для посетителей, они подключаются за месяц, за полтора. Потому что раньше ну, нет смысла заходить к площадкам, которые, может быть, они смогут провести мастер класса а может быть, нет. А недельные ребята работают по пиару. Это тоже, на самом деле, за полтора, за месяц подключаются. Те, кто продажами, мы уже работаем. С 5 сентября, вот я запомнил
0: Ну, в год. принципе,
1: год. Да, да, да. Но 6 человек этого, ну, на мой взгляд, достаточно. Раздутого штата я тут не вижу под проект, по крайней мере, в данном масштабе. Если у нас были бы еще какие-то привозы, была бы концертная программа артисты и так далее, конечно, там были бы уже еще не только там технический директор сцены ведущий, и был бы продюсер сцены какой-нибудь... Человек, отвечающий за райдер и прочее. Но у нас пока бюджетов таких нет. Мне бы очень хотелось кого-то привести, сделать из этого полномасштабный вот прям фестиваль с музыкальной составляющей и так далее. Потому что пока у нас на сцене происходит, ну, вот интерактив для детей это какие-то шоу, выступления коллективов, формата городского, какие то лауреаты, там, городских фестивалей и прочее, которые там под минус поют. Ну, у нас есть музыкальная группа, которая закрывает фестиваль, они поют каверы. Нет хедлайнеры. Хедлайнеры стоит денег, денег всегда Пока. нет, всегда не хватает. Они есть, но их не хватает на все идеи. Так бы я сделала и какой-нибудь огромный аэростат, который повисел, и кучу классных наземных ветровых инсталляций. Это все есть, это все есть и в аренду в том числе. Это можно и забрендировать, и продать партнерам. Ну, ситуация меняется ежегодно, бюджеты переверстываются. Если мы изначально договорились на генеральное партнерство, дай бог, чтобы пошли хотя бы в партнерство, потому что сокращаются бюджеты на ивенты, много уходит в диджитал, а у нас нет какой-то пролонгированной истории после фестиваля. Допустим, чтобы мы поддерживали какое-то сообщество, это было еще как-то интегрировано в онлайн. У нас вот такой классический офлайн проект, существующий день, ради которого мы трудимся год. А где ты берешь идеи для вдохновения для новых
0: визуальных решений?
1: Вот я развиваю насмотренность, участвую вообще практически как, не знаю, слушатель, иногда как спикер во всех конференциях профессиональных. Именно те кто занимается фестивалями, либо от брендов, либо как агентство. Дружу с теми, кто помогает в реализации идей всяких брендов. Я смотрю, например, за многими московскими агентствами, которые работают с такими партнерами, там как Авито, Циан и так далее. У них очень много всяких интеграций, ну, там с Яндексом. И они для них придумывают, получается, концепции, И реализовывают. их вот мне всегда интересно посмотреть, что же они придумали там для Яндекса в этом году или для Тинькова, как они интегрировали. Всегда смотрю на западные какие-то истории возможности езжу. В прошлом году я была на двух крупнейших фестивалях. Это Зигит в Будапешце и Мио Колорама в Португалии. Например, там были подсмотрены какие-то классные визуальные решения. Но интеграции брендов там были довольно стрёмные. Мне бы вообще я даже... Ты бы им помогла. Вообще на будущее я бы сказала, ребят, у вас тут столько молодежи ходит, где у вас тут интеграция с нетворком каким-то, где люди знакомятся, сидят. То есть там ну, бары, да, там фудкор, да какие-то истории с раздачей сим-карт, по крайней мере, у нас на фестивалях делать дикой мять, что я раньше видела на пикнике, афиши и прочее. Это прям очень высокий уровень. То есть именно интеграция партнеров и их концепции, то, что можно видеть на Роза Фест, например, или сейчас проходил, по-моему, Нью star Кэмп. Нью Старк что
0: закончился, по-моему.
1: Какая у них была классная интеграция Суперстеп. Там был партнер который организовал хайкинг, и чтобы зарегаться на этот хайкинг, нужно было скачать приложение для партнера, ты попадаешь в какую-то тусовку, проходя вот этот вот процесс регистрации, становишься клиентом, и ты уже вот в какой-то своей стайт такой, что ли, который они такой механикой организовали, и ты там идешь, тысячи человек идут на высоту, ну, в общем, прям круто. Это выглядит канал, на который я подписана, там какой -нибудь... есть такой прикольный канал MBA для ивент, и там... Event да, что такое. Там постоянно еще выкладывают какие-то оформительские штуки классные. Я подписана на ребят. Субботин про спонсор. Субботин, да. Он классный обзор да. на интеграции. Я подписана, например, на Юлю Шакирова, которая делает классные свадьбы, да, и какие-то корпоративные мероприятия, дни рождения именно с точки зрения визуал, Классно быть подписана на какие-то музеи или пространства, вообще мировые, особенно на арабов, например, катарские какие-то истории, что они там вообще делают, мультимедиа, там всякие проекты со светом Кстати, Кстати, связанные... таких
0: вот каналов у меня нет, скинешь, мне понравилось. Да, скину,
1: да. Там есть их примеры. Мы думали в этом году, сделать в следующем году вечернюю часть а-ля там автопати после самого фестиваля, потому что... Прямо мы... на пляже. Да, потому что мы нашли, ну, там, диджей. Вместо детской программы ставится диджей. Дети идут спать. Дети идут спать, открывается какая-нибудь тусовка от разбула, и запускаются, например, светящиеся воздушные змеи. Такие идеи, да, они стоят денег, но с Burning Man, например, я еще много черпаю идей. Там очень классные, вот особенно, например, Световые, именно вечерние,
0: конечно. Они там очень красивые. Да, и дичайшие, дорогие.
1: Дорогие, но у нас ситуация такая. Гульная вытолка хитра, и, и мы находим, находим варианты сделать даже для партнеров или для себя, как площадки, разные варианты оформления за небольшие деньги. Вот мы сидим с командой, смотрим на какую-нибудь фотку с пляжа, фестиваля в Майами. Видим, ну, у них дорогое оборудование, ну, у них вот такая просто летящая какая-то палатка, очень классная. Ну, мы находим такие же составляющие на Алиэкспрессе, находим, как это отшить в Петербурге. В общем, можно все сделать, просто вопрос технического характера, как это реализовать. И в общем, можно сделать все что угодно, даже небольшими деньгами. Наверное, у нас есть пару людей, которые мы до сих пор не реализовали, только потому что этот как будто бы лишний бюджет на всякие вот эти вот мульки и украшения, он в итоге всегда куда-то уходит вот в нужды. То есть оба в этом году у нас косты повысились в два раза на шатры. То есть брали за одну сумму. Ровно в два раза это стало больше стоить. И вот вроде ты рассчитал, что ты классно сейчас делаешь какой-нибудь тот же самый аэростат или что-то еще Или там дирижабль вообще запускаешь, договорился, и все, у тебя Сумма просто ушла, потому что без шатров ты ничего не сделаешь.
0: Какой у тебя вообще план по развитию фестиваля? Ну, он такой
1: уже стал визитной карточкой, наверное, и агентства, и летнего Петербурга, который завершает этот летний сезон красиво. Я думаю, что мы будем его продолжать пока, по крайней мере, на той же площадке. Дай бог, она будет уже к двадцать четвертому году как-то еще покруче долго устроена И делать из этого... Не только может быть действительно праздник для детей, но и как-то привлекать новую аудиторию. Мне было бы это интересно. То есть у нас есть партнер, который готов зайти. Это Аляр был. Но им не интересна эта аудитория. Дети не интересны. Молодежь, да. Вопрос только в том, как это смачится. Это в моей голове матч. Да, а на самом деле, поскольку уже есть сложившаяся репутация в фестивале семейный фестиваль, почему туда вдруг должна пойти молодежь тоже большой вопрос. Ну, если только мы, мы не Если берем. только для нее что-то не придумаем. Да, не переосмыслим концепцию хотя бы вечернего. Э, Светящиеся
0: времени. змеи. Да, это очень круто. И... Музыка, диджей. Да, да, э -э. это пляж, все в огонечках, Финский залив. Может, очень красиво будет. Темнее, уже нормально, не очень поздно. Да, да, да. Есть дата следующего фестиваля? Да, мы хотим в следующем году, кстати, провести два
1: фестиваля. Один в начале, другой в конце. Поскольку в следующем году 1 июня это День защиты детей, это суббота. И войну, вот, как говорится. начнем с того, что мы сделаем вот только для детишек все, чтобы вот просто все были счастливы, родители и дети. Вот концепция исключительно прям семейного детского фестиваля. А вот к концу августа посмотрим. Дай бог, заработан на 1 первом июне, что-то можем вложить как раз в конец августа. Как минимум просто поэкспериментировать, смотреть, насколько зайдет или нет история с какой-то вечерней программой. Нам она нравится. Парк мы можем, согласно договору, арендовать на сутки. То есть хотим и вообще вечером, мы можем тусоваться, да. Может быть, мы запустим какую-то коллаборацию, потому что, ну, условно, мы сильные в организации классных фестивалей, но вечеринки, привозы, диджеев и прочее наверное, не наша сильная сторона. Но есть классные ребята, типа Одиссея, например, или других, которые наверняка тоже в поиске интересных пространств, места интересного партнерства, концепции, да. Причем у них мне нравится история, что они всегда делают тематическую какую-то историю, то есть там бал цветов и все приходят разодеты в какие-то флористические эти фантазии или там восточная тема. Тут можно воздушную тему, что все приходили струящиеся каких-то нарядов. Там можно же тоже сделать и воздушные инсталляции, подсветка, чтобы была, то есть здесь. В общем, есть пространство для идей. Вопрос, опять же, наверное, в организационный характер, как организовать там вход, охрану, чтобы не было нежелательных элементов, чтобы это было безопасно, все-таки рядом вода, песок там и все прочее, туалеты, скорые и все такое. Посмотрим. Но есть такая идея, может быть, в каком-то мини-формате в следующем году это сделаем. Демонтируя фестиваль в этом году, было уже поздно, вся площадка практически уехала, остались шатры. И это было так романтично и красиво, где-то играют далеки музыка, и вот в этих шатрах такая обстановка, вот она уже ночная камерная Чил такой. Да, чил, и при этом вот эти огонечки залива, люди уже не так много, и такая вот камерность появляется, что здесь как будто даже как бы находиться так вот эксклюзивно, потому что когда ты еще потусуешься
0: на заливе, вот mm. это уже можно и продавать, я считаю. Вот, видишь, как дань. Буду <смех> ехать сейчас в такси и расписывать среди <смех> концепция Ну что ж, до встречи в следующем году. Да, надеюсь. На легкофести. Я желаю, чтобы партнеров было больше, денег они давали больше. Заранее. Ну и чтобы люди приходили, их тоже было все больше и больше. Спасибо, спасибо тебе большое. Пусть такое спасибо. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.